0: Guck mal, das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Zeichen der Welt. Die Titelstory war nämlich von äh, Michael Robbins und sie hieß Apocalypse Nowish. Herzlich Willkommen, liebe Menschen, im Podcast Hallo Hoffnung, wo die Hoffnung und die Apokalypse manchmal ein Date haben. Wir haben in den letzten Tagen, letzten Folgen sehr viele Cliffhanger gehabt und immer die Hoffnung versprochen. Ich glaube, Hoffnung ist heute tatsächlich da, weil das hier ist ja die Weihnachtsepisode. Ich bin Stefan Finspieler. Und
1: dann <lacht> habe ich reingekriegt. Das Das bin ich, aber ich muss noch ganz genau die Weihnachtsfolge das hier heißt, ist nämlich dann immer Hallo Hoffnung. Hohoho -ho -ho Hoffnung. Holo Hoffnung.
0: Holo Hoffnung. Ich bin Stefan von Spielauf. Ich bin Autor und Texter und kann es nur empfehlen. Das ist jetzt fast schon ein bisschen spät, aber halt, wir haben am Anfang vom Dezember kiloweise Lebkuchen gekauft und das hat schon diesen, diesen Monat sehr viel erträglicher gemacht. Tut es also auch.
1: Mein Name ist Christiane Stenger, ich habe noch keinen einzigen Lebkuchen gegessen, What? obwohl wir in der Weihnachtsfolge sind. Ich bin verrückt ein bisschen, dafür habe ich Plätzchen gegessen, das zählt ja nicht als Lebkuchen. Aber ja, ansonsten bin ich ganz glückliche Podcasterin mit dir, Finn. Ich bin in Weihnachtsstimmung, es ist schön, es ist einfach großartig, dass das jetzt hier Weihnachten ansteht.
0: Es ist sehr schön, dass Weihnachten ansteht. Ich habe mich gefragt, was kann man für eine schöne Weihnachtsfolge machen? Und habe mhm. ganz lange Zeit darüber nachgedacht und so hin und her und hin und her. Und dann kam das neue Harper Magazine in, äh, zu mir nach Hause. Das ist so ein Literaturmagazin aus Amerika, das ich abonniert habe. Und da ging es tatsächlich um die Apokalypse. Und ah, dann dachte na, ich, sowas. guck mal, das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Zeichen der Welt. Die Titelstory war nämlich von äh, Michael Robbins und sie hieß Apocalypse Nowish und er beschrieb darin so ein bisschen, ähm, wie wir eigentlich schon immer als Menschen in den Weltuntergang verliebt sind.
1: Was heißt denn nausch?
0: Also now, es halt, kommt nausch? Von, now, von now, also jetzt, also jetzige, jetzige. aber es ist halt so jetzige. ungefähr jetzt. Es ist halt so eine niedliche Verballhornung, wie sie im Englischen sehr gut funktionieren, im mhm. Deutschen aber nicht so richtig. Mhm. Ja, <lacht> ungefähr so jetzt vielleicht wäre eine gute Übersetzung.
1: Super, und dann hast du dir gedacht, jetzige Apokalypse ist ein perfektes Fest-Weihnachtsthema.
0: Ja, ich möchte darüber reden, wie wir zurzeit in so einer apokalyptischen Stimmung sind, dass okay. das überhaupt nichts Neues ist und dass das aber auch sehr gute Sachen für die Hoffnung bedeuten kann, uh. weil wir immer noch entscheiden können, wie wir mit dieser Apokalypse umgehen.
1: Ich freue mich, es wird besinnlich, es wird froh. Es wird sehr
0: besinnlich und es ist der Text ist wahnsinnig schön geschrieben und er ist halt sehr, sehr tiefgreifend und beschäftigt sich mit religiösen Ideen und er fängt aber damit an, so sehr schön zu beschreiben, wie das Gefühl ist unserer Welt, in der wir heutzutage leben und er vergleicht es mit Wild Coyote aus den Bugs Bunny Filmen. Mhm. Ne? Und er sagt hat mehr oder weniger sind wir gerade so Wild Coyote, der über das Cliff hinweggelaufen ist und jetzt so in der Luft steht und in den nächsten Sekunden nach unten guckt und dann abstürzen wird. Mhm. Und das ist so das Gefühl, das wir alle haben. Ja, das ist irgendwas, das ist so ein Busch und es ist so der Klimawandel und die Welt geht unter und what the fuck. Und dann beschäftigt er sich damit, dass wir aber natürlich schon immer irgendwie daran geglaubt haben, dass die Welt untergeht. Darüber haben wir auch hier in diesem Podcast ja schon mal gesprochen, so ne, so die wirkliche christliche Apokalypse, an die ja irgendwie alle immer glauben. Und dann gab es natürlich auch den Kalten Krieg und es gab irgendwie auch das Waldsterben und es gab auch das Ozonloch und es gab natürlich auch den Zweiten Weltkrieg. Und andauernd sind wir in so einer Maximalforderung der Weltzerstörung. Und man merkt es auch sehr schön, gerade in den letzten Jahren in unserer Popkultur, wie viele Geschichten tatsächlich erzählt werden über das Ende der Welt. Ich, meine, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich die Frage sage, sagt mir ja fünf Popgolde Dinge, wo die Welt untergeht, fällt, fallen dir mindestens fünf ein. Obwohl du gar nicht so viele Filme guckst und so viele Serien und so viele Bücher liest und so viele Comics siehst wie ich. Die nicht Welt geht stimmt. unter. Nenn mir einen Film, in dem die Welt untergeht.
1: The Day After Tomorrow.
0: <lacht> Nenn mir einen zweiten. Don't
1: look up. <lacht>
0: Nenn mir einen dritten. Kann doch eine Serie sein.
1: Mm, warte, äh, Deep Impact.
0: Das ist, ein Gut, Film. ist ein Aber auch älter. da geht auch die Welt unter. Ja, aber man könnte halt immer so weitermachen. Man hat auch so Serien. Serien
1: ich nicht so, super Welt viele Zombie-Serien.
0: Welt. Ja. ja Walking ich Dead hier nicht. oder so. Oder halt auch Eleven Stage. Also es gibt halt wahnsinnig viele popkulturelle Dinge, wo wir eigentlich nur von unserer Faszination davon, dass die Welt untergeht. Ja. Und es gibt ja auch so ganz viele Politische Theorien, so also, ne, Marxismus zum Beispiel oder andere politische Bewegungen, die sagen, wir können jetzt irgendwie ein neues System starten. Damit das neue System startet, muss das alte irgendwie weg und wir brauchen irgendwie so, das war ja auch so Leute, warum Leute Donald Trump gewählt haben damals. ja, mhm. Dass sie so gesagt haben, wir werden jetzt Donald Trump und Donald Trump wird dazu führen, dass das System einfach so zusammenbricht, dass wir ein komplett neues, besseres System starten können. Und das ist hier immer so dieser ganz große Glaube an die große Katastrophe, dass eventuell nach der großen Katastrophe wir alle wunderbar Hand in Hand leben können, weil wir einfach alles besser gemacht haben. Tabula rasa, Clean Slate, Apokalypse, yeah.
1: Ja, also ich bin überhaupt wirklich so in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, ne, oder es gab ja, also diese, wie so eine Stimmung entsteht, dass dann so quasi eine Revolution wirklich möglich ist und eine Systemänderung stattfindet, ne? Ja. Da muss ja schon ganz, ganz, ganz schön viel ähm, passieren. Das finde ich der Wahnsinn, dass es das überhaupt möglich ist. So, Weil also ich jetzt quasi ähm, zumindest unser Land als sehr träge wahrnehme, was Veränderungen und so, ja, lass mal anders machen wahrnehme. Und es wirklich sich so eine Dynamik entwickelt, wo so ein Volk sagt oder jemand, der sich irgendwo hinputscht, nee, lass mal anders machen. Und das ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen, finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass das überhaupt möglich ist. Weißt du, ja, was ich aber, meine?
0: Ja, aber wir sind schon, ich, da muss, glaube ich, gar nicht so viel passieren. In dem Artikel, mhm. Apocalypse Now, springt er also von einem der halt, äh, girard Winston Lay, der halt irgendwie auch damals schon darüber geschrieben hat, wie unfair die Welt war. Und zwar 1649. <lacht> hat er schon damals geschrieben so, ne, wir könnten irgendwie alle so glücklich sein und alle äh, alles bekommen, aber irgendwie gibt es super wenige, die die Welt ausplündern und alle anderen ausbeuten. Mhm. Und ich glaube halt, das ist so eine ganz normale, menschliche Idee, dass doch bitte mal jetzt der große Kollaps kommen soll, damit es danach besser wird.
1: Aber, aber, dieses, aber, aber ist es der Wunsch, dass der große Kollaps, also glaubst du wirklich, dass das, ich glaube, eher also den Ich habe
0: schon manchmal, wenn ich irgendwie Elon Musk angucke und wenn ich irgendwie den Brexit angucke, so ein Moment, das, wo erst also Elon Musk kauft Twitter die Engländer treten aus der Europäischen Union aus, das ist schon auch so eine Freude an der am Untergang. Und wenn es dann auch manchmal nicht so schlimm wird, wie man denkt, dass es schlimm wird, <lacht> ist man auch so ein bisschen, oh, ich dachte, jetzt geht's es, aber ist einfach so total zerstört in drei von drei Tagen. Aber es ist dann halt nicht passiert. Aber ist es so, eine, ist es so
1: eine Aufregung? Das war was wieder was Großes Endlich passiert? Endlich passiert mal was. Ich ja, das glaube, auch Freund, es der, es, ist, der liebt sowas, wenn man, es wenn man im Unsicheren ist und es ist so alles so wahnsinnig. Ja, das auch.
0: Gehirn ist einfach so total viel feuert, weil auf einmal so viel möglich ist. Denn im Untergang ist ja auf einmal so ganz viel möglich. Ich habe ja auch schon in meinem Kopf, ich habe ja auch schon mal einen apokalyptischen Roman geschrieben, ja, mhm. <lacht> so, einen endzeitlichen Roman, in dem waren zwar alle glücklich, aber das ist halt eine andere Geschichte.
1: Okay, also zurück zu dir und also du, du postulierst, es gibt den Wunsch nach der Apokalypse, aber auch, weil danach alles besser auch sein kann. Es die
0: Freude an der Apokalypse, dass man sagt, danach ne, sind wir erleben, wir, gibt es die Chance, dass einfach Dinge besser
1: werden. Also wie am Weihnachtsabend der große Streit, die Apokalypse am Weihnachtsabend, danach vertragen sie alle wieder und liegen sich in den Armen und der Lebkuchen und der Wein und der Glühwein und die Gans retten das dann und dann ist das danach doch wieder gut. So? Metaphorisch? Sehr betragbar. schön zurückgebracht
0: auf das Weihnachtsthema. Dankeschön. Ich habe währenddessen aber auch, auch noch ein anderes Buch gelesen, das das sehr schön zusammenfasst. Ich war maßlos enttäuscht von diesem Buch, mhm. weil es mir verkauft wurde als eine Trans-Autorin, nämlich Kai Cheng Tom, schreibt darüber, wie wir uns gesellschaftlich organisieren können in einer Welt, die untergeht.
1: Mhm. Wie aber heißt denn das es
0: Buch? ist dann, das Buch heißt, und das ist wirklich der Titel ist der Wahnsinn, es heißt, I hope in the end we choose love. Ich hoffe, dass wir uns am Ende für die Liebe entscheiden. Und mhm. es ist eine Essay-Sammlung, die sehr, sehr kluge Sachen sagt, darüber, wie in der Queer-Community Gerechtigkeit verhandelt wird und wie wir mit unserer eigenen Existenz umgehen. Aber es ist halt nicht der große gesellschaftliche Wurf, den ich erwartet habe. Ja, mhm. Aber es gibt dann in dem, in dem Essay, der tatsächlich heißt, ich hoffe, dass wir uns am Ende für Liebe entscheiden, der endet damit, der, der fasst das sehr schön zusammen, also dieser, dieser Essay. Da steht nämlich, wir leben in, also ich übersetze das jetzt simultan, deshalb ist es so ein bisschen gestockt. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Wir leben in Gift, der Planet stirbt, wir entscheiden uns, uns gegenseitig zu konsumieren, oder wir entscheiden uns für die Liebe. Selbst inmitten der Verzweiflung können wir immer noch entscheiden. I hope we choose love ich hoffe, wir entscheiden uns für die Liebe. Und leider ist das essen. dann sozusagen ist das so die, die, die geht geht es dann nicht besonders viel tiefer. Aber ich finde diese Idee ist halt tatsächlich in diesem Zusammenhang super interessant, weil wir halt merken oder dazu so ganz stark dieses Gefühl haben: Die Welt geht unter. Was tun wir jetzt? Und dann merken: Die Welt ist immer schon untergegangen. Wir haben ganz viele Dinge getan. Aber wir haben irgendwie nie dafür gesorgt, dass die Welt nicht untergeht.
1: Mhm. Aber. Ich, ich, aber oh. erstmal aber. Oh.
0: Es, das ähm. finde ich sehr sehr gut. Oder das, das, ich, da habe ich mir jetzt manchmal gefällt ich mir selber sehr gut. Ich glaube meine engsten Freunde wissen das, dass ich mich. Aber das war schon, das war schon ein Meilenstein.
1: Also das war auf jeden Fall einer Weihnachtsvorsicht. Ist schon Definitiv auffallend,
0: jede Revolution. War, war, war das Max Frisch mit seinem Fragebogen, ne? Jede, Aha. ob es uns Hoffnung, ob es uns die Hoffnung nimmt, dass noch keine Revolution jemals ihre Versprechen eingehalten hat. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch auf der Welt schon viele Revolutionen gehabt hier und da. Wir haben schon viele gute Ideen gehabt. Wir hatten schon viele Aha-Momente und trotzdem sind wir irgendwie hier angekommen. Ich meine, Wir hatten Weltkriege, wir hatten atomare Katastrophen, wir hatten Hungersnöte, wir haben schon wieder Krieg. What the fuck?
1: aber und echt? irgendwie
0: What? haben wir es nicht geschafft, ein System aufzubauen, in dem wir glücklich sind.
1: Und wo man sich am Ende für die Liebe entscheidet und nicht...
0: Nee, weil sie... Und das ist ja das Interessante, was Kai Ching Tom macht oder was halt die Stärke dieses Satzes ist, dass das halt rauskommt, ja, die Welt geht unter und das hat sie auch immer schon gemacht und wir Menschen haben auch ein fatales Fable dafür, die Welt untergehen zu lassen aber in diesem Untergang haben wir immer noch Entscheidungen zu treffen. Und wir können uns halt dazu entscheiden, nicht scheiße zu sein. ja, Weil natürlich auch, wir merken das ja irgendwie gerade, was so von der AfD und auch von der CDU und der CSU zum Beispiel irgendwie jetzt an Menschenfeindlichkeit in die Magazine gespült wird. Wo ich mir denke, es geht allen schlecht. Und wir haben alle irgendwie Sorgen. Und ihr benutzt das um irgendwie auf Menschen, die nach Deutschland kommen, weil sie aus anderen Ländern fliehen mussten, einzuschlagen. Shame on you. Ja, anstelle, zu sagen, anstelle sich halt dafür zu entscheiden, zu sagen, nee, come on, wir kriegen das gemeinsam hin. Kurzes, kurzes Parteienbashing.
1: Zu recht. Ja, voll, aber
0: vollkommen zu, zu recht. recht Wichser, und ihr, ihr Wichserinnen. <lacht> ist, ihr, ihr könnt nicht mal. Ihr seid Menschenfeinde und habe hier nichts zu suchen in meiner schönen Welt, in der ich mich immer für Liebe entscheide. Aber Liebe, sich für Liebe entscheiden heißt halt manchmal anderen zu sagen, dass sie Wichser und Wichserinnen sind, weil sie es halt sind. Weihnachten du, macht mich so sehr, sehr gesagt. tautologisch.
1: Das hast du so schön gesagt. Ich bin auch direkt noch mehr in Weihnachtsstimmung gekommen. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> CDU ähm, und äh, ja, und CSU-Bashing ist das Schönste in der Weihnachtsstimmung. Ja.
1: ja ähm, ich ich gebe dir da vollkommen äh, recht. Weihnachten natürlich. ist ja
0: ein Geflüchteten ist ja eine Geflüchteten-Geschichte. Ja, das muss man auch hm. mal hier, muss man auch mal hier ähm, äh, festhalten.
1: Ja, äh, äh, komplett. Und äh, auch wir haben ja letzte Woche auch über Wohlstand geredet. Und ich finde auch, dass wir überhaupt noch nicht anerkennen, was auch ganz, ganz viele unter anderem Gastarbeiter oder Leute, die hierher gekommen sind, ne? was die auch, also dass die auch mit das System äh, getragen haben und ganz ganz viele Jobs gemacht haben, die wirklich sonst wahrscheinlich nicht so viele Menschen hier äh, machen wollten und irgendwie ja aber
0: auch das ist so eine Erzählung, das stimmt auch gar nicht, also es stimmt natürlich, aber halt wenn man sich mal so anguckt, wer heutzutage in Deutschland so Startups gründet und wir wirklich so Innovation. Ja, das ich ist meine halt, jetzt, so, das genau, ich meine halt
1: so, das Ich meine jetzt eine andere Generation, die am Anfang gekommen ist. Natürlich ich jetzt auch, das so, eine alle Unterhaltung, so wir
0: fanden, das ist so, wir fanden die halt gut, weil die halt Jobs gemacht haben, die wir nicht haben machen wollten.
1: Nee, ich das ist, ist ja, sicherlich nicht richtig.
0: Aber ich denke so, nein, es geht so darum, dass wir einfach Menschen nicht ertrinken lassen sollten auf dem Meer vor Total, Europa, nein, aber ich meine erstmal, wir haben ja, noch gut. nicht
1: mal diesen Schritt, äh, finde ich, so, dass wir den Respekt oder Anerkennung gezollt haben, wie wie wichtig das war, ne, dass, also. Weißt aber du, das halt, meinte ich jetzt, natürlich ich glaube, jetzt, aber auf jeden Fall, dass halt da Mittelmeer Menschen, tausende Menschen noch ertrinken, ist natürlich ein, also, ne, und ist ja trotzdem irgendwie kein Aufregerthema mehr, ist es ja eigentlich absurd, dass es uns oder das vielen dann irgendwie, dass man das auch dann akzeptiert hat, das ist ja der absolute Oberwahnsinn, sorry. Ja, aber ich Hast bin halt, ich
0: bin einfach viel radikal, also ich bin da so richtig radikalisiert, dass ich das sage, auch so Leute, die hier irgendwie Asyl beantragen oder nach Deutschland kommen sollen deren Menschenwürde an ihrer Nützlichkeit für das System zu messen, auch das finde ich schon problematisch. <lacht> ja, das habe so. ich jetzt aber
1: nicht gesagt, das habe ich nee, jetzt aber nicht gesagt. Aber das sind ja, könnte man halt das so. Argument, wird ja auch angeführt, dass das die CDU oder andere auslassen sagen. Wir das brauchen
0: irgendwie aber 400.000 neue Leute im Jahr, damit wir irgendwie unsere Pflege nicht komplett runterrasseln lassen. Aber ich denke halt, und das ist halt immer wieder so ein Refrain, auf den ich zurückkomme, wir reden über, darüber so ein bisschen falsch. Das ist, und ich finde das eine seltsame Verschiebung, wo ich halt sage, natürlich müsst, ist es unsere Aufgabe, Menschen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Und ich glaube Was? auch nicht, dass es irgendwie Grenzen dieser Hilfe geben kann. Und diese ganzen Fascho-Erzählungen, dass dann irgendwie Deutschland untergeht, das sind einfach alles menschenverachtende, rechtsradikale Bullshit-Narrative, die man überhaupt gar nicht würdigen muss mit, schon richtig, dass wir die auch brauchen, damit es unserer Wirtschaft besser geht. <lacht> Frohe Weihnachten! <lacht> äh, ah, einmal ausgeholt. Hallo!
1: Ja, vollkommen richtig, alles gut. Ja. Hast du den Film Die Schwimmeringen gesehen? Nein. Auf Netflix? Ähm, den Film kann ich wirklich nur jedem äh, empfehlen. Es geht um die zwei syrischen Schwestern Yusra und Sarah Mardini ähm, und die Geschichte ist ähm, wahrscheinlich dir auch bekannt. Die sind damals übers äh, Mittelmeer ähm, geflohen, um Griechenland zu erreichen und es waren eben zwei äh, Schwimmerinnen, die dann eben, weil das Boot zu schwer war, äh, aus diesem Boot gesprungen sind, auch noch mit anderen ähm, Leuten und einfach, damit das Boot nicht sinkt, äh, dann den Weg einfach drei Stunden mindestens selber geschwommen sind. Und also ich kann den Film ans Herz legen, weil man liest ja über das, was im Mittelmeer passiert immer oder sieht ähm, Bilder. Aber seltsamerweise hat man Momente, wo es einen emotional total toucht und dann ist aber irgendwie quasi keine neue Nachricht mehr. Und da man bei dieser Überfahrt sozusagen mit dem Schlauchboot so krass dabei ist und die auch dann, äh, ne, sie geraten in Seenot, äh, gehen unter, drohen so alle zu ertrinken und dann rufst du die Küstenwache an und dann sagen die, nee, sorry, äh, wir sind nicht für sie zuständig.
0: Haben wir nicht. Haben wir nicht. können wir nicht.
1: Ähm, also was da einfach passiert, ist einfach... Ähm, ja, menschenverachtend und also dass man gerettet, also dass es Artikel gab, die einfach kontra Menschenrettung im Meer waren. Alleine das zeigt schon so die Absurdität, wo wir irgendwie gelandet sind. Ähm, also ich bin da ganz bei dir und in, in the end we choose love. Das wäre will, will, will ein tolles Ende. Das Englische habe ich jetzt leider nicht mehr hinbekommen. <lacht> ähm, wo ich, aber einen kleinen Widerspruch habe ich, weil ich glaube, diese Erzählung, dass die Welt ja immer schon untergegangen ist, das führt jetzt dazu, dass viele quasi das nicht mehr glauben, dass ähm, dass wir jetzt wirklich in so einem schlechten Stadium sind, dass quasi ähm, die Welt für die Menschheit untergehen könnte, dass das nicht geglaubt wird, weil eben schon so oft erzählt wurde, dass die Welt untergeht und sie dann gar nicht untergegangen ist, ähm, dass das quasi auch ähm, dazu führt, dass, dass Menschen eben das gar nicht so glauben, dass die Katastrophe so nah ist. Oder die Apokalypse?
0: Man muss halt auch sagen, dass ganz diese, diese Apokalypsen, vor denen die Leute Angst haben, auch wirklich passiert sind. Mhm. So Tschernobyl ist wirklich passiert. Der Zweite Weltkrieg ist wirklich passiert. Also Wir haben schon ganz schön viel, wir standen schon öfter mal, wie die Kuba-Krise ist passiert. <lacht> ich glaube, wir standen schon ziemlich oft auch mal an so Grenzen, wo sich das, wo die Menschheit, das Leben der Menschheit sich radikal verändern wird. Mhm. Aber wir vergessen halt, dass wir diese diese Apokalypsen abgewandelt haben. Wir vergessen, dass das Ozonloch auch deshalb heutzutage nicht mehr so ein richtiges Problem ist, weil wir gesagt haben, okay, wir verbieten den Grund für das Ozonloch, für das Ozonloch. Und genau, genauso können wir auch heutzutage sagen, wir verbieten <lacht> die Gründe für die Klimaerwärmung. Wir haben nur nicht so richtig den Arsch in der Hose, um uns zu, die Frage zu stellen, wie wir das schaffen können. Aber ich glaube, um jetzt mal hier so richtig mit Hoffnung zu starten, wir könnten, wenn wir wollten. Das ist so meine Hoffnung, das ist so meine Idee. Wir könnten, wenn wir wollten, wir wollen noch nicht. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, warum wir nicht wollen. Und warum wir nicht wollen, hat viel damit zu tun, dass wir nicht richtig hingucken, wie es ist und dass wir nicht richtig mutig sind. War es ist so eine Best-of-Folge, <lacht> also die, 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 unsere Namen durchgehen, was wir in den letzten Episoden hielten warum wir nicht mutig genug sind, das zu tun, was wir tun wollen.
1: Naja, also genau, das Problem also ist Apokalypse, ja, dass wir einfach... Ja,
0: aber kriegen wir hin. Wenn wir wollen. <lacht> wenn ja. wir aber, und das ist halt wichtig, und deshalb habe ich so Probleme mit so marktwirtschaftlichen Erzählungen, wie wir die Klimakrise bewältigen werden, weil das haben wir schon seit den 80er Jahren deswegen nicht gemacht, muss man sich die Frage stellen, und deshalb halt dieser wunderschöne Satz, I hope we choose love, ob wir nicht in unserem Verhaltenskodex eine neue Ebene reinziehen, die halt sagt, wir müssen uns dazu entscheiden, dass wir das gemeinsam gut durchstehen. Und das machen wir bislang nicht, weil wir immer eher sagen, es ist schlecht für unseren Wohlstand. Und das ist die falsche Erzählung.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin auch gar, gar kaum zu Wort gekommen, weil du heute weil du einfach in Rage bist. Also ich bin ich in super finde. In, Weihnacht, in, Weihnacht, in Weihnachts. In Rage.
0: -Rage. Die ganze Weihnachtsmusik <lacht> und dann die Lebkuchen. Vielleicht würden sich auch die wirklich Massen an Lebkuchen, die ich esse, auf meine Psyche aus. Ja,
1: ja. Weißt du, Da macht man sich so die schöne Weihnachtsepisode an und dann, dann kommt der Finn in Weihnachtsrage auf einmal ins Ohr. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, äh, habe ich schon fast äh, hab ich jetzt äh, ich war lauter Weihnachtsrage von dir äh, schon fast vergessen. Aber genau, im Moment entscheiden wir uns halt nicht für die Liebe, sondern für das Liebe Geld. Weil du einfach, genau, wenn du das verbieten würdest, äh, was den Planeten kaputt macht, dann verdienen halt sehr, sehr, sehr wenige Menschen nicht mehr sehr, 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 sehr viel Geld. Aber eigentlich ich, ich glaube ja an die Demokratie und ähm, wenn, wir da größer, wenn wir da größeren Druck aufbauen würden auch auf der Straße, weißt du, wir so noch zwei Millionen jede Woche. Würden. Ja, wenn weil wir nur noch ich glaube, bessere
0: Argumente hätten und wenn wir dann noch mehr noch.
1: Es könnte eine gute Welt werden. Das danach, also wenn wir, wenn wir, das, wenn wir Hoffnung, es geschafft haben, wir, kann es ja richtig, richtig schön werden. Und die Leute könnten auch noch in 200 Jahren unterm Weihnachtsbaum vielleicht sitzen. Und es würden keine Menschen mehr ertrinken. Es würden keine ähm, Menschen mehr verhungern. Was ja auch immer noch so krass ist, dass, ähm, dass das so ist. Und deswegen auch, wenn natürlich ähm, wenn ihr noch was überhabt vom Weihnachtsgeld und wenn ihr ähm, was habt, dann würde ich sagen, auch ein, ein liebevoller Choose-Love-Aufruf, was zu spenden für Seenotrettung, für äh, Flüchtlingshilfe, für Menschen in Not, Ärzte ohne Grenzen, ähm, für, für mehr, ähm, alle unterstützen, die es halt brauchen. Ne? Also bei uns geht es zumindest, wenn ihr selber in der Lage dazu seid.
0: Genau, denn das ist ja das Schöne, dass wir uns ja an der Hoffnung, dass wir uns eine bessere Welt ja tatsächlich vorstellen können. Und dass diese schönere Welt auch tatsächlich möglich ist. Wenn wir denn wollen würden. Und das ist doch ein sehr weihnachtlicher Gedanke.
1: Ja, wenn wir uns am Ende für die Liebe wir entscheiden.
0: Wir können uns am Ende eben doch entscheiden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben. Warum machen wir denn nicht das Beste draus?
1: <lacht> jingle bell, jingle bell, jingle all
0: Liebe Menschen, ich hoffe, ihr seid nicht so agro an Weihnachten wie ich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zugfahrt nach Hause und darauf, dass ich mich dann einfach in mein altes Kinderzimmer legen werde und vier Tage lang nur schlafen werde und zum Essen nach unten komme und Technikfragen löse.
1: Das ist das mein klingt, Plan. Das klingt zauberhaft. Wir wünschen euch ähm, hoffentlich magische Weihnachten. Magische Weihnachten.
0: Wir hören egal, uns auch wie, zwischen den feiert, Jahren wieder.
1: Oder auch nicht feiern?
0: Wir, wir machen keine ja. Pausen. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Wir haben nichts Besseres zu tun, yes. als darüber zu reden, dass die Apokalypse auch hoffnungsvoll ist. <lacht> Liebe Leute, Sehr wir schön. hören euch nicht, aber ihr hört uns. Lasst es euch gut gehen.
1: Lasst es euch gut gehen. Schöne Weihnachten. Tschüss.